0: 略微欢迎来到赵礼读史。最近啊，德国其实正在跟美国商量，有没有可能美军要撤出德国啊？因为一方面特朗普特别烦这个默克尔，另一方面美军也觉得我驻扎在你这儿，你也不给我多少军费，让我保护你，我凭啥花这个钱啊？美国屡次要求德国承担起责任来，把自己军费调到北约的要求百分之二以上，德国就是没有干。其实啊。想到美军的撤出，我们就不由得想，还有另外一个军队，早年间撤出过德国，那真是一段让人唏嘘的往事啊，那就是苏军撤出德国。众所周知啊，二战结束，一九四五年的时候，是苏军真正叩开了柏林的大门，是苏军真正打败了纳粹德国。所以啊，苏军在二战之后。常年的驻扎在德国，而且咱们知道啊，自从丘吉尔的铁幕演说发表之后，冷战就降临整个欧洲大陆了。那个时候，东德可是前线啊，东德对面就是西德，两大阵营的直接前线就是东德。所以啊，苏军几乎把最精锐的部队都驻扎在德国了，很多苏军历史上的功勋部队都驻防在德国前线。最鼎盛的时候，有人统计说、啊，苏军在德国的规模有多大呢？十个以上的坦克师，七个以上的机械化步兵师，总人数是四十五万到五十万人，超过一万一千辆坦克，两千一百架作战飞机，一千四百架武装直升机，还有大量的其他武器设施。可以说，这样一支庞大的陆军，咱不要说西德能不能扛得过。整个欧洲没有任何一个国家的军队能扛得住驻扎在德国的苏军，以至于啊，苏军统帅部其实做过很多个方案，就是一旦真正冷战变热战了，要开打了，驻扎在德国的苏军会在一个礼拜之内直接占领法国的，而且啊，那个时候能够到德国去驻防，那是一个美差呀。为啥呢？一方面咱们知道啊，在整个苏东阵营来讲，东德属于生活水平最好的。你能到生活水平最好的国家待着，那当然很不错了。另一方面，到德国对于普通苏联士兵来讲，那也算出差啊，而且还是出国出差啊，每天都有大量的额外出差津贴。大家知道吗？俄罗斯总统普京在八十年代的时候，就是一个克格勃中校被派驻在东德。现在就有人回忆说啊。正是因为派驻在东德，所以多了一笔出国补贴，才让普京的手头宽裕点，能养得起两个女儿啊。然而，这一切随着柏林墙倒、苏联解体发生了变化。苏联解体之后啊，咱不要说养不起驻德的苏军，连苏联境内的军队都面临着缩编。所以啊，新生的俄罗斯政府和德国政府经过了很多轮的谈判。确定了要把驻德的苏军全部迁回的决议，而且这个钱还得德国拿，因为咱们知道，你过来住房是要花钱，你撤走也得花钱呀、啊。那个时候俄罗斯经济实在是太困难了，而且对于居住在德国的苏军将士来讲也很困难。原本这是个美差啊，很多人都拖家带口啊，还有很多人实际是跟德国人结婚了，长期居住在那儿的。可是这个形势一调整之后，苏联人发现、啊、这个德国没法待了。为什么？一方面俄罗斯经济不行啊，发钱发的都不及时；另一方面，两德统一之后的政策对他们也很不利。原本啊，很多驻德苏军拿的都是马克，你在当地你拿卢布也不好花呀。可是大家知道吗？两德统一之后啊，原先使用的东德马克你要兑换成西德马克了。本来东德马克比率就没有西德那个高。可是呢，为了照顾东德人民，哎呀，西德政府这点做得很不错。西德政府特别规定啊，只要你是东德的人，你个人的存款、工资、养老金这些，你可以按照一比一的比例兑换成西德马克。你其他的财产啊，有价证券什么的呢，你要按照一比二来比。如果你是外国人，那对不起了，你想换成我们这个西德马克，只能按照一比三来比。这样就让驻德苏军啊，在经济上又蒙受了巨大损失。于是，经济上实在没钱了，这个苏军也想办法，干脆他们也卖。卖什么？武器装备是不太好卖，苏军这个纪律还没有差到那个状态。可是啊，既然要迁走了，那么原来的这个机关、宿舍、兵营，甚至原来修好的飞机跑道、训练场所，全都可以卖。卖到什么状态？卖到苏军不但把房子拆了，把砖卖掉，甚至把跑道都拆掉，把混凝土都挖出来卖。原本啊，德军还指望着这个苏军撤走之后，哎、呃，他们留下的军营，德军还能使用一下。结果没想到，当苏军撤走之后，他们发现苏军留下的兵营啊，千疮百孔，简直跟废墟一样，一点用处都没有。更为悲催的是，这支接近五十万的精锐之师，这支当年能推平整个欧洲的精锐之师，回国之后不断缩编，到现在为止。连一个军的人马都没有了，谁还记得起这曾经是一个欧洲大陆上最强的军队呢？